0: Inhibidores de la aromatasa para el tratamiento de la infertilidad en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. El grupo Cochrane de Ginecología y Fertilidad ha preparado más de 220 revisiones y en septiembre de 2022, un equipo de Alemania, Países Bajos y Nueva Zelanda actualizó una de ellas, que analiza el uso de un medicamento llamado Letrozol para mujeres subfértiles con síndrome de ovario poliquístico anovulatorio. En este podcast se describen los últimos hallazgos. Este podcast ha sido traducido por Yasmín García del Centro Cochrane Iberoamericano y locutado por Mauina Campos del Grupo Asociado Cochrane de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la colaboración del Ministerio de Sanidad de España. El síndrome de ovario poliquístico es la causa más común de periodos menstruales poco frecuentes o inexistentes en todo el mundo. Afecta a una de cada diez mujeres y a menudo provoca su fertilidad. Se han probado varios medicamentos para su tratamiento, siendo el citrato de clomifeno el más eficaz durante varias décadas. Sin embargo, en 2002 se introdujo una nueva clase de medicamentos llamados inhibidores de la aromatasa para inducir la ovulación. Muchos ensayos clínicos han informado que uno de ellos, el letrozol, podría ser al menos tan eficaz como el citrato de clomifeno, pero los resultados han sido variables. Por lo tanto, Hace más de 10 años que se mantiene esta revisión Cochrane para evaluar la eficacia y seguridad de los inhibidores de la aromatasa en mujeres subfértiles con síndrome de ovario poliquístico anovulatorio, actualizándola cada pocos años para aportar nueva información. Para cada versión de la revisión se buscan los ensayos aleatorizados publicados y no publicados en los que se utilizó un inhibidor de la aromatasa solo o o junto con otros tratamientos médicos para la inducción de la ovulación en mujeres anovulatorias con síndrome de ovario poliquístico. En esta actualización se han añadido cinco ensayos y se han eliminado otros seis debido a dudas sobre su validez. Esto deja un total de 41 estudios que han reclutado a más de 6.500 mujeres subfértiles con síndrome de ovario poliquístico. Los desenlaces principales fueron la tasa de nacidos vivos, que se informó en 14 estudios, y la tasa de síndrome de hiperestimulación ovárica, para la que fue posible utilizar datos de 17 estudios. En total, 23 estudios compararon el letrozol con el citrato de clomifeno, con o sin tratamiento adicional, y 11 de ellos informaron sobre la tasa de nacidos vivos. Cuando se combinaron sus resultados en un meta se indicó que las probabilidades de tener un hijo vivo aumentaron en un 70% entre las mujeres que utilizaron letrozol en lugar de citrato de clomifeno. Además, hubo evidencia de calidad alta de que el síndrome de hiperestimulación ovárica se producía con una frecuencia similar con el letrozol o el citrato de clomifeno. Se pudieron utilizar los datos de 23 estudios para investigar la proporción de mujeres que quedaron embarazadas y se encontró un aumento del 70% con el letrozol. Cuando se dispuso de datos sobre los efectos secundarios no deseados, no hubo evidencia que permitiera diferenciar el letrozol y el citrato de clomifeno en cuanto a la tasa de abortos espontáneos o embarazos múltiples. También se compara el letrozol con la perforación ovárica laparoscópica en mujeres con resistencia al clomifeno y síndrome de ovario poliquístico. Hubo evidencia de calidad baja de que las tasas de nacidos vivos fueron similares, pero no hubo datos suficientes para mostrar evidencia de que exista una diferencia entre los tratamientos en el síndrome de hiperestimulación ovárica. Tampoco hubo datos suficientes para mostrar si la dosis de letrozol dio lugar o no a una diferencia en los desenlaces principales. En resumen, los resultados actualizados indican que las mujeres subfértiles con síndrome de ovario poliquístico tratadas con letrozol tienen mejores resultados de embarazo y nacidos vivos que las mujeres tratadas con clomifeno mientras que las tasas de síndrome de hiperestimulación ovárica son similares. Sin embargo, quedan preguntas sin respuesta, como la incertidumbre sobre los efectos de las dosis de los inhibidores de la aromatasa, que se deben analizar en estudios que comparen diferentes medicamentos y dosis, y que comprueben si el uso de múltiples fármacos es beneficioso. Si desea explorar los hallazgos de esta importante actualización con más detalle, solo tiene que entrar en la biblioteca Cochrane y buscar inhibidores de la aromatasa y síndrome de ovario poliquístico. Allí también encontrará más actualizaciones de la revisión a medida que se disponga de nueva evidencia y se aborden las incertidumbres actuales.